0: Profeta Geremia era solo un ragazzo e stava vivendo, ascoltami, stava vivendo un periodo storico nel suo popolo, nella sua nazione, Israele, molto complicato, molto difficile, dove tutti avevano indurito il loro cuore verso Dio, dove c'era religiosità. Ti ricorda qualcosa dove c'era religiosità, dove tutti avevano indurito il loro cuore a Dio. Quando arrivavo lì in America e dicevo che meno dell'1% in Italia sono veramente cristiani, loro rimanevano scioccati. Fare parte di una religione non significa essere cristiani. Definirsi evangelico-cattolico non significa essere cristiani. Ma quando io gli ho detto che la percentuale dei cristiani è bassa in Italia, loro sono rimasti perché la loro percentuale è molto più alta. Ma Geremia stava vivendo un momento storico dove solo un ragazzo un pischello era lì e Dio lo aveva scelto per cambiare la cultura del suo popolo il suo popolo era in schiavitù il suo popolo non aveva speranze ma Dio aveva scelto quel ragazzo per cambiare la cultura della sua città perché sei nato perché sei qui perché abiti in questo luogo non è un caso non sei nato per essere triste non sei nato per stare male sei nato perché Dio ti ha dato un proposito c'è un perché nella tua vita e dovunque ti giri tu puoi trasformare le vite degli altri perché tu appartieni a Cristo e noi siamo profeti in questa città non parlo di una chiamata ministeriale no, sto parlando di profeta inteso come la voce di Dio che parla Come Geremia che parla. Cosa dice Geremia? Quando Dio gli parla, dice ma io sono solo un ragazzo, non so parlare. Dio gli dice non dire sono un ragazzo. E nel versetto 10 di Geremia 1 poi dice Vedi? Ascoltami per favore, come comincia Dio? Vedi. Molto importante questa piccola frase, piccola parola. Vedi, io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per costruire e per piantare. Vedi? Metterei un punto interrogativo questa sera. Lo vedi che Dio ti ha scelto per questo? Lo vedi che tu sei in questa nazione per fare la differenza? Lo vedi che tu sei la risposta? Non devi farti domande. Sei tu la risposta. Lo vedi che Dio ti ha messo qui per un proposito? Lo vedi che c'è un grande potenziale nella tua vita? O lo vedo solo io? Che io lo vedo può servire fino a un certo punto. Perché sì, io posso essere un'autorità, posso essere il pastore, ma che io lo vedo è fino a un certo punto. Quando io ero piccolo, molti lo vedevano in me, ma finché io non l'ho visto non ho potuto agire. Lo vedi? Dio gli dice io ti stabilisco oggi sulla nazione e sopra i regni è la prima cosa che gli dice io di questo voglio parlare oggi con voi per? per? non vi sento per? Dio non può costruire nella tua vita se prima non sradichi. Dio non può costruire nella tua vita se prima non viene abbattuto tutto hai mai visto una casa costruita sopra un'altra casa? Hai mai visto un nuovo edificio costruito sopra un vecchio edificio? No, tutto va ristrutturato, tutto va demolito, tutto va abbattuto, tutto va stradicato. Molti di voi si chiedono perché Dio non sta facendo qualcosa nella mia vita? Perché non gli stai permettendo prima di stradicare. Se Dio non stradica, tu non potrai avere risultati. E la parola sradicare dall'ebraico significa esattamente tirare verso su, tirare verso l'alto. Ascoltami per favore, quando tu sradichi, io so che significa sradicare nel mio piccolo, con il mio orto, quando tu sradichi la cosa importante è che non devi sradicare quando la pianta è piccola, la pianta deve essere più grande, perché tu devi avere la, la misura giusta per impugnarla e tirarla su. Molti di noi pensano che tagliando non si vede più, quindi è sradicata. No, è sempre da. E credetemi, la potenza delle erbacce è pazzesco. Tu puoi trovare da un giorno all'altro di nuovo le erbacce. Se tu usi il taglia, il taglia erbe, no? il taglia siepi e lo passi lì, si taglierà, non vedrai più niente, il tuo occhio dirà, ah, che bello. Ma l'indomani risorgerà. L'unico modo è sradicare ma per sradicare qualcosa deve crescere per sradicare tu devi capire per favore mi devi ascoltare adesso non distrarti per sradicare tu hai bisogno di comprendere veramente qual è il tuo problema perché quando il problema ancora è piccolo tu non ne hai rivelazione e Dio non può aiutarti a toglierlo allora tu hai bisogno di comprendere veramente qual è il tuo problema Qual è il tuo problema? Perché a volte noi viviamo con dei problemi senza capire veramente qual è un problema. A volte viviamo con delle paranoie ma cerchiamo di scappare dalla paranoia senza comprendere qual è quella paranoia. Con chi sto combattendo io? E li manteniamo piccoli. Ma quando cresce, arriva il momento, Gesù lo dice pure con la zizzania. La zizzania si mista. Si mischia col grano e non va tolta quando è piccolo perché rischi di togliere anche il grano. Ma devi aspettare che cresce. Quando la zizzania cresce, allora puoi toglierla e non rovinerai il grano. Ci sei? Quando tu devi fare in modo che Dio sradichi qualcosa nella tua vita, prima devi capire bene cosa va sradicato. Ci sei o no? Perché a volte noi facciamo delle preghiere. Oh! 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 oh. Quinto livello, profeticamente, io ora cambio, io stradico tutto. Cosa stradichi? Tutto cosa? Cosa stai sradicando? Signore, io tolgo tutto quello che non va, eh? E cos'è tutto quello che non va? Parla ai tuoi problemi, individua i tuoi problemi. Cos'è che non va nella tua vita? Chiamalo per nome e sradicalo. Chiamalo per nome e sradicalo. Tutto! Facile, non funziona così. C'è profondità nella parola di Dio, ci siete? Quando si sradica la direzione è sempre verso, verso, così, sempre verso Dio vado a sradicare. Non vado a sradicare verso il basso, ma devo sradicare verso l'alto. È sempre una direzione che va verso di Lui, perché è Lui che mi deve direzionare, amè? Guardate cosa dice Matteo 15, versetto 3, è Gesù che parla c'ho i capelli scombinati, Matteo 15, versetto 13, è Gesù che parla, dice così, comunque siete poco rispettosi, che capite? E gli rispose loro, ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantato, sarà? Come sarà? Ogni pianta che il mio Padre Celeste non ha piantato sarà sradicata. Vi sto aiutando o no? Quando io devo sradicare, devo chiamare per nome, e se tu non sai, ah ma io non sono, sono confuso, qual è questo nome? Ogni pianta che il Padre non ha piantato dentro di te, devi toglierla. Ogni cosa che tu stai coltivando e stai facendo crescere, che è bello tale quanto è fatto, non va bene, va sradicata, perché non c'è il Padre che ha voluto questo. Se ci sono delle cose che non hai avuto una direzione divina, va sradicato. Se ci sono delle cose che non ti fanno bene, va sradicato. Se ci sono delle cose che ti stanno creando dipendenza, va sradicato. Se Maria De Filippo è una delle tue dipendenze, non ce la faccio. Non ce la faccio quando vedo quella busta io. Non ce la faccio. Già quando ce la si che comincia a cadere. Fa stradicato. Quello che sai che viene messo al primo posto, prima di Dio, va sradicato. Ragazzi, noi viviamo in una società, in una cultura, dove c'è qualcosa che va sradicato. Amen! Sapete, io voglio dirvi questo, io non sopporto il pregiudizio. Io non sopporto che gli altri ti guardano e ti giudicano. Ma grazie a Dio da noi queste cose non succedono mai. Ti sei mai sentito osservato? Sali sul pullman e ti senti osservato? Entri in un locale e ti senti osservato? Io certe volte vado in dei posti e dico io penso, ma che ho, ho fatto, che sto facendo? Che ho fatto? Come sono vestito? Che forse ho sbagliato qualcosa, forse ho qualcosa in faccia. non lo so. Mi sento osservato. Noi abbiamo questa cultura, è basta radicata". E sapete, io non la sopporto. Ma io vi devo dire una cosa. Io ero convinto di non avere questa cultura. Vi racconto un episodio dell'America. Nel frattempo, voglio chiedere ai ragazzi di cominciare a aiutarmi a suonare. Siamo entrati in un posto e non so se sapete, ma in America si vestono come vogliono loro. Sì, ammuzzo. Non sì. gli interessano i colori. Mi interessa... Quando una donna a Palermo fa la spesa, la prima cosa che fa apre l'armadio e dice: Cosa mi metta a spesa di fare? C'è bisogno vestiti, qualsiasi, no no mamma no, non c'entra niente, ho detto una donna, tutta, la spesa non c'è bisogno, devi fare la spesa, là praticamente eravamo in un, in un ristorante in, sì. e praticamente eravamo lì che aspettavamo perché c'era il pastore Felipe che stava facendo la fila per noi, a un certo punto entrano due ragazze col pigiama, e fino a qui, pigiama, sì. Tutte, no, colpi. Una di queste aveva il pigiama giallo fluo e aveva una calza nera, una calza bianca, una ciabatta di un modo, una ciabatta di un altro modo. Allora a un certo punto ho guardato attorno e dicevo a Daniele: Guarda, nessuno le guarda. Nessuno le sta calcolando. Che bella questa cosa! Bella, mi piace questa cultura. Però noi le guardavamo ma come so come onestamente però capisco il pigiama ma ah, come se... no bella sta cultura tale se eh? no. abbiamo pure il video non ve lo faremo vedere mai No. lo so a un certo punto io ho detto io non ci credo che è arrivata alla cassa il cassiere non gli dice niente o non la guarda male. Non ci posso credere. Questa sì, è arrivata alla cassa del cassiere come se non aveva nessuno davanti. Non mi interessava. Questo è per farvi un esempio, perché noi abbiamo ancora cultura che va stradicata. Tutti noi siamo contro la mafia. Ma dentro di noi c'è una cultura mafiosa. tutti noi siamo contro il male, ma a volte abbiamo questo, il tipico palermitano è quello che entra subito nell'autodifensiva quando uno ti guarda per più di 30 secondi subito tu dici che è, ma quello ti stava guardando, non stava dicendo niente, ma noi ci sentiamo minacciati, entriamo subito nell'autodifesa perché dobbiamo cambiare, Questa mentalità, questa cultura va stradicata. Come va stradicata? Siamo noi che la dobbiamo stradicare, ragazzi. Siamo noi che dobbiamo cambiare. Vabbè, ma tanto la differenziata a Palermo non si è niente. Perché tanto eccano tutte cose insieme. E quindi non la facciamo. Perché tanto sbaglia lo Stato e sbaglio pure io. Questa mentalità è sbagliata. Questa mentalità è scorretta, questa mentalità non è una mentalità del regno. E io voglio dirvi una cosa, Gesù ha detto quando ha insegnato a pregare il Padre nostro, venga il tuo, venga il tuo, due regni insieme non possono coesistere finché ci sarà la cultura di questo mondo che ti condiziona tu non potrai avere la cultura del cielo noi dobbiamo sradicare, noi dobbiamo strappare noi dobbiamo togliere ogni cosa che impedisce al padre venga il tuo regno noi lo dobbiamo fare quando siamo da soli perché sapete quando siamo insieme sembra che siamo tutti bravi tutti rispettosi ma quando siamo da soli È lì che si vede se veramente fai la differenziata. È lì che si vede se veramente sei un cristiano che rispetta le regole. Perché noi dobbiamo rispettare le regole. E a Gesù l'hanno provocato. Ma tu le paghi le tasse. Lui ha preso la manetta e ha detto, cosa c'è stampato qui Cesare? Date a Cesare quel che è di Cesare. Io certo che le pago le tasse. Questa parla è normale ma non abbiamo moneta non ti preoccupare pesca due pesce e c'era la moneta dentro il pesce usci guardiamo cose te pago io Gesù era perfetto non gli potevano dire niente Erode a un certo punto ha detto io non so che fare ragazzi è perfetto quest'uomo io non so che dire cioè io l'ho pure aggredito verbalmente lui mi guardava in silenzio raga io non so che fare ma perché lo volete crocifiggere e quando Pietro ha tagliato l'orecchio, i soldati hanno pensato, è fatta! L'abbiamo trovato. Uno dei suoi discepoli gli, attacca, gli, ha, gli ha tagliato l'orecchio e mentre dicevano questo, Gesù glielo riattaccava. Vabbè, niente, meglio non dicevo niente. Perché il nostro Signore si è sempre comportato perfettamente e Lui è il nostro modello e noi dobbiamo seguire quel modello. Ragazzi, noi giovani dobbiamo stradicare una mentalità diabolica. Noi giovani siamo la soluzione. e Gesù ha impiegato tutto il suo tempo e tutto il suo ministero a cambiare la mentalità dei suoi discepoli. È vero o no? Come faccio a cambiare cultura? Ti do tre cose adesso. Ti do tre risposte. Forse ce ne sarebbero di più, io te ne do tre. Come ha fatto Gesù a cambiare la cultura dei discepoli? I discepoli avevano una cultura perfettamente ebraica, una cultura adatta alla legge, Gesù gliela stravolta, come gliela stravolta Gesù, uno con la comunione, stando insieme, ragazzi se non state con Dio non pensate che potete cambiare, se non avete comunione con Dio non potete cambiare non è che perché vieni in chiesa cambierai quello è un qualcosa che ti serve che è di più che ti fa vivere la famiglia che ti insegna ma poi tu devi avere comunione con Dio i discepoli erano sempre vicini a Gesù i discepoli non lo mollavano un attimo Gesù non mollava un attimo i discepoli avevano comunione ci siete? due Primo con la comunione, due con gli insegnamenti. Insegnamenti. Noi dobbiamo insegnare. Quando questa chiesa è nata, è nata con un ministero didattico, insegnare la parola di Dio, perché tutti credevano qualsiasi cosa. E tuttora succede che c'è qualche persona che può spuntare su YouTube e dice io ho letto la Bibbia e credo questo. Così, esciamolo. E può dare insegnamenti sbagliati. Ma noi i nostri insegnamenti devono uscire soltanto dalla parola di Dio. Dalla parola di Dio. E Gesù insegnava. Comunione, insegnamento, tre, dimostrazione. Gesù non era un chiacchierone. Gesù dimostrava quello che insegnava. Quando lui diceva, quando vedi qualcuno devi averne compassione lui aveva compassione, lui era disposto a cambiare i piani, una volta vi ho predicato questo, che quando lui prima della moltiplicazione dei pani e dei pesci passò all'altra riva con i suoi discepoli, ve lo ricordate? E quando arrivò lì il suo obiettivo principale era fare riposare i suoi discepoli, ma quando Gesù ha visto le folle gli ha detto dobbiamo cambiare piano. Voi non dovete riposare più, loro hanno bisogno di mangiare, loro hanno bisogno di me, io non posso rimanere fermo, è bisogno, c'è bisogno di cambiare strategia, c'è bisogno di cambiare piano, non posso rimanere con la stessa strategia. Ma come ci vogliamo riposare? Non è più tempo di riposarsi, dai ragazzi moltiplichiamo pani e pesci per tutti wow, Gesù dimostrava quello che diceva, Gesù dimostrava quello che insegnava, Gesù non era un chiacchierone, lui lo dimostrava, ascoltami per favore, tu sei su questa terra per dimostrare chi Gesù è, e finché i malati rimarranno malati, noi non stiamo dimostrando chi è Gesù, e finché le persone non saranno trasformate noi non stiamo dimostrando chi è Gesù finché la nostra società non sarà trasformata da noi noi non stiamo dimostrando chi è Gesù Signore ti prego ti prego per il sindaco di Palermo che possa sistemare tutta la città che è Gesù ma per un miracolo ci vuole puoi fare questa preghiera ma nel frattempo tu che stai facendo? come stai dimostrando che credi in quello che preghi? come stai dimostrando che vedi chi tu sei su questa città? come lo stai dimostrando? forse non lo stai dimostrando forse non lo stiamo dimostrando abbiamo bisogno che lo Spirito Santo si usi di noi per fare la differenza per sradicare una cultura sbagliata noi abbiamo la cultura del pregiudizio noi abbiamo la cultura del giudizio quando io lo dico sempre, quando c'è un matrimonio tutti ci dobbiamo vestire per forza in un modo tutti eleganti perché fai brutta figura cosa può pensare ascolta, ascolta quello che ti sto dicendo cosa può pensare ma che ti interessa mettete i pantaloncini solo Gabriele e Angela hanno sfatato questo mito speriamo che, che continueremo così ma lo dico da celebrante però non vi preoccupate quella è una mia ferita nell'anima no, non fate caso ma pensateci il nostro pensiero è cosa possono pensare gli altri è vero o no? è vero o no? e non per noi è importante quello che gli altri possono pensare talmente importante che ci dimentichiamo cosa lui pensa piaciamo più agli uomini che a Dio è incredibile e sapete com'è cambiata la cultura in America ora sono molto serio sapete com'è cambiata la cultura in America con il risveglio voi sapevate che prima del risveglio in America gli americani erano tirchi voi sapete che gli americani erano un popolo che non donava e che non faceva donazioni quando è arrivato il risveglio in America hanno cominciato a essere un popolo che dà un popolo generoso ma è entrata una cultura che ha cambiato una società ed oggi anche persone che sono lontane da Dio che sono ate hanno imparato da quella cultura e sanno dare, sanno donare sono generose perché? perché la cultura ha cambiato la nazione Io non lo so quello che tu pensi di Palermo, io a volte non penso delle belle cose della mia città, non mi piace tutto della mia città, ma è la mia città, perché Dio mi ha messo qua, e se Dio mi ha messo qua, io sono qua per cambiare la mia città, perché io non sono solo un essere umano, io sono un figlio di Dio. E dove i figli di Dio si muovono, si aprono i portali nei cieli. E se io cammino Palermo, Palermo, il portale nei cieli si apre. E anche se ci sono tante cose nella mia città che non vanno bene, io e tu possiamo cambiare la nostra città e possiamo portare la cultura del regno sulla terra e possiamo fare la differenza. La prossima volta che troverai un sacchetto fuori dal cassonetto, prendilo e infilalo dentro. Era più bella prima, regno, poi talo, era meglio. La prossima volta io vado, vado a buttare l'immondizia. Trovo i cassonetti vuoti e tutte le È proprio una moda, una passione. Non ci riusciamo a, a, a fare canestro. Fuori devono stare. È più bello. Come dice, che ecco è la sua posizione naturale. Un sacchetto fuori, fuori una munizia. No, dentro. Ci lamentiamo tutti. Ma è sporca la città, vero? E noi cosa stiamo facendo? Abbiamo bisogno di agire, abbiamo bisogno di cambiare città, abbiamo bisogno di cambiare questa città, non cambiare di spostarci, cambiare questa città. Gli e tu la dobbiamo cambiare, I e tu la dobbiamo cambiare. Se sei qui, tu la devi cambiare, perché tu sei cristiano, tu sei un figlio di Dio, e i figli di Dio cambiano quello che c'è attorno a loro, Amen. La Bibbia dice, Gesù dice, che tutto quello che non è stato piantato dal Padre sarà tutto quello che culturalmente non va in questa città io e tu lo stradicheremo tutto quello che non va nella mia testa io e tu lo stradicheremo perché Dio ci ha chiamato a stradicare e Geremia non poteva credere che lui poteva fare una cosa del genere ma alla fine se tu leggi tutto, tutto il libro di Geremia noterai che lui ha adempiuto ogni profezia che Dio gli aveva dato perché tu sei qui per stradicare. Dillo con me, io sono qui. Dillo con me, io sono qui per stradicare. Per stradicare. Alzati in piedi, per favore. Metti... la tua mano... Metti la tua mano sulla testa. E una qui, sul tuo petto. Ora immagina insieme a me che nel tuo petto e sulla tua testa c'è una pianta che va sradicata. Comincia a prenderla. Afferra, afferra con me. Afferra con me. Voglio fare una preghiera con voi adesso. E voglio fare una preghiera simbolica e profetica che malafiura siamo messi così vabbè almeno a casa siamo messi tutte a questo quindi la malafiura facciamo tutte non vi preoccupate io voglio fare una preghiera con voi ma io voglio che quando voi pregate lo fate con tutto il vostro spirito affinché possiamo sradicare dalla nostra mente ciò che non va e sradicare dal nostro cuore ciò che non va lo so che è un qualcosa di simbolico lo so che è un qualcosa di profetico non è che adesso uscirai da qui e non riuscirai più a pensare in un certo modo poi tu dovrai lavorarci come lo faccio io ma adesso io voglio fare qualcosa con voi insieme come uno di simbolico signore io ti chiedo che tu possa sradicare nella mia mente ogni cultura che non ti appartiene io voglio la cultura del regno e qualsiasi cosa che non è stata piantata dal padre nella mia mente io la stradico ora nel nome di Gesù stradica nella tua mente e nel nome di Gesù io stradico tutto ciò che nel mio cuore nella mia anima mi ha legato ha messo radici Non mi ha dato la tua cultura. Non ha permesso venga il tuo regno dentro di me. Io lo stradico. Lo stradico. Ora, nel nome di Gesù. Amen. Stradica. Adoriamolo.